0: Herzlich willkommen zum Ideenpioniere podcast Ich bin Fabian Conradi und heute zu Gast habe ich Selina Dallmann. Hallo. <lacht> Selina, ähm, du interessierst dich total für Psychologie. Da, da würde ich sagen, du hast da eine extreme Leidenschaft.
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also ich bin ja gerade noch im Studium der Psychologie und... Ähm Genau, du hast Leidenschaft für Psychologie gesagt, so Mhm. im Prinzip. Ich würde eher sagen, weil man das nicht so gut, man kann das nicht so gut irgendwie ergreifen. Also ich finde, das sind so Begriffe, Psychologie, was ist das überhaupt? Und Leidenschaft, das versteht ja jeder anders. Und Mhm. ich finde eher, was mich wirklich interessiert, wie halt irgendwie die meisten Leute, die Interesse für Psychologie haben, ist einfach tiefer in die Materie zu gehen, nach dem Warum von Verhalten und Erleben von Menschen halt zu fragen. Und bei mir ist es halt genauso. Und ich wollte halt lange Medizin studieren und habe mich aber dann doch für das Psychologiestudium entschieden, weil es im Prinzip halt so ist, dass ich halt ein starkes Bedürfnis habe, Menschen halt Wohlergehen zu liefern. Mhm. Und ich halt finde, dass selbst das heißt, wenn man körperlich total gesund ist, man aber psychisch total am Boden sein kann. Und dementsprechend ist es halt so wichtig, da Möglichkeiten zu schaffen und halt sozusagen das Handwerk des Therapeuten irgendwie so zu okay. meistern, dass man halt ja den Menschen das Beste, ja die beste psychische Gesundheit schenken kann.
0: Mhm. Also das heißt, du möchtest den Menschen ein Geschenk? machen.
1: Ja, schon. Das äh, hört
0: sich super an. (lacht) Ähm, Wie kam es denn dazu, also dass du gesagt hast, okay, ähm, ich möchte jetzt mich nicht auf das Körperliche, sondern eher auf das äh, Seelisch-Geistige konzentrieren bei einem Menschen. Ich meine, beides Mal hilfst du. Ähm, Ich würde auch sagen, dass jetzt in dieser Zeit viel mehr Erkrankung auch sichtbar wird im psychischen Bereich und weniger im Körperlichen. Ich meine, Überall gibt es Fitnessstudios, überall gibt es Ernährungstipps. Ähm, Die Medizin ist natürlich auch super gut geworden ähm, Mhm. über die Jahrzehnte. Das heißt, da gibt es ja immer weniger Leiden.
1: Ja, genau. Ähm, Also ich finde Medizin ist auch super interessant und ist auch nach wie vor super wichtig. Ähm, Aber... Was soll ich jetzt sagen? Ich ich verliere manchmal den Faden. Das ist nicht schlimm. schlimm.
0: Ähm, Soll ich dir kurz auf die Sprünge helfen?
1: Gerne, danke. (lacht) Ähm,
0: Du ähm, wolltest gerade wahrscheinlich sagen, warum du dann eher doch in die Psychologie-Richtung gegangen bist, als weniger in die medizinische Richtung. Also deine Entscheidung, noch mal zu untermauern. Warum das so gekommen ist.
1: Ja, genau. Also ich finde halt, ähm, dass... Also ich finde das Gehirn unglaublich interessant. Klar, Mhm. das ist natürlich medizinisch auch ein großer Faktor. Aber auch gerade durch die ganzen Wissenschaften und so und dass halt auch der Körper mit dem Geist so stark zusammenhängt, Mhm. hat man halt dadurch, dass man die Psyche sozusagen heilt oder ja, man muss ja nicht mal wirklich krank sein, aber dass man halt psychisch einfach selbst eine hohe, Resilienzheit halt entwickelt, mhm. dass man, wenn mal irgendwas kommen sollte, da auch einfach selber für einen da sein kann, ähm, dass es sich dann zum Beispiel nicht körperlich auswirkt oder dass man, also Das ist halt so voll das Wechselspiel, weil man Mhm. halt körperlich nicht ganz im Reinen ist, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Psyche, aber auch gerade umgekehrt. Und dementsprechend körperlich, wie du gerade schon sagtest, kann man halt durch das Fitnessstudio oder sonst was halt auch schon vieles machen. Ähm, Aber geistig ist es halt nochmal so, dass es oft Klar, es gibt jetzt Meditation und sowas, Mhm. das finde ich auch super gut, mache ich auch selber. Ähm, Aber dass es halt nochmal so ein Bereich ist, wo halt noch mehr auch aufgeklärt werden muss Mhm. und was halt auch super wichtig ist. Und mich interessiert es auch einfach irgendwie mehr, muss ich auch sagen. Es war einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe und damit bin ich aber sehr zufrieden.
0: Ja, schön. Ich meine, Menschen sind ja wie Blackboxen, würde ich sagen. (lacht) Da weißt du ja auch nicht, was äh, bei den Menschen selbst irgendwie hinter dem... äh, Kopf, äh, vor sich geht, mhm. im Kopf. Ähm, woher kommt vielleicht diese Faszination? Hast du selbst irgendwie Kontakt gehabt früher äh, mit Fällen, wo du dachtest, oh, dem würde ich gerne helfen? Oder mhm. ähm, kam das wirklich eher aus der Neugier heraus? Ähm, warum ticken Menschen eigentlich so, wie sie ticken?
1: Mhm. Ich glaube, das kommt von beiden. Also vielleicht von mir selber, weil ich manchmal einfach im Sozialen irgendwie nicht so ganz funktioniert habe. Ich war sehr zurückhaltend und schüchtern und so. Und ich habe mich immer gefragt, warum verhalte ich mich eigentlich mhm. so? Und warum bin ich nicht so wie die anderen? Im Nachhinein kann ich mir jetzt vieles erklären, so aus dem Wissen, das ich habe. Ähm, aber auch, also ich habe vieles aus meiner Familie, was da irgendwie nicht so gut gelaufen ist, mhm. ähm, da habe ich mich oft gefragt, warum es so ist. Und das sind halt auch schon so Ansatzpunkte halt in die Psychologie. Ähm, und ja, im Endeffekt wollte ich, glaube ich, einfach meine Familiengeschichte verstehen okay. so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, aber klar, auch auf alle anderen Menschen übertragen. Aber ich glaube, dass man halt am Anfang auch mal erstmal bei sich selber kehren muss um das dann halt, wenn man das geheilt hat, sozusagen nach außen tragen zu können. Mhm. Und dementsprechend habe ich jetzt, obwohl ich erst im fünften Semester bin, für mich schon viele Antworten auf meine Fragen damals bekommen, was sehr gut ist. Und ähm, ja, ich denke, dass es auf jeden Fall mein richtiger Weg ist, da halt das dann auch nach außen zu tragen.
0: Also ein starker Grund auf jeden Fall, das zu tun. Ähm Jetzt ist es ja so, dass du jetzt noch im Studium bist. Mhm. Wo haben wir aber uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt bei (lacht) Masters of Mindset, also da äh, bei einer Veranstaltung, wo man über Denkhaltung auch spricht, äh, in vielen verschiedenen Facetten und Varianten. Und da hast du eben auch, jetzt in welchem Semester bist du?
1: Im fünften. Im fünften
0: Semester gesagt, ich stelle mich jetzt vor Leute und das war das erste Mal, dass du dich vor Leute auch Mhm. gestellt hast ähm, und hast über ein paar Themen der Psychologie gesprochen. Ähm, was ich extrem bemerkens- und bewundernswert finde, weil, ähm, wenn du gerade sagst, ja, früher war ich zurückhaltend und zack, stehst du da <lacht> vor 20 Leuten und referierst über ein Thema das erste Mal in deinem Studium, ähm, da ist ja schon auch äh, irgendwie ein Feuer oder ein Funke entfacht worden, ähm, der, ich sage jetzt mal, sich jetzt auch noch die nächsten Jahre wahrscheinlich, äh, ja, verstärken wird. Mhm. Welche Teile von der Psychologie ähm, sind denn die, die dir am meisten gefallen?
1: Also in dem Talk, von dem du gerade geredet hattest, den ich gehalten habe, habe ich ja über Sozialpsychologie geredet und mhm. da hatte ich das ja mit so einem äh, mit Schneewittchen so ein bisschen eingepackt, damit es irgendwie verständlicher oder irgendwie angenehmer anzuhören ist, für die Leute, also genau. so kognitive Verzerrungen im sozialen Bereich, Aber das finde ich ein super interessantes Thema, weil es halt was ist, was halt jeder Mensch irgendwie immer wieder halt erlebt und ähm, wenn man da mit ein bisschen Achtsamkeit irgendwie rangeht ähm, äh, an seine täglichen Erfahrungen, dann kann man halt irgendwie, ja dann bemerkt man das halt und dann kann man irgendwie auch so dann doch mal auf andere Aspekte auch achten und dann, bestimmte Verzerrungen irgendwie entzerren, so ein bisschen. <lacht> Gib uns
0: doch mal ein Beispiel. Also was wäre denn zum Beispiel so eine Verzerrung?
1: Es gibt den berühmten fundamentalen Attributionsfehler. Wow. <lacht> <lacht> genau, da geht es halt darum, dass die Menschen, wenn sie halt Ursachen zuschreiben, meistens halt sehr engstündig sind und das auf Charaktereigenschaften einer Person zu zum Beispiel zurückschreiben. Die Person hat mich jetzt beleidigt, weil sie einfach, keine Ahnung, weil sie... Eifersüchtig war. Eifersüchtig war zum Beispiel, genau. Ähm, aber wenn man halt auch noch den sozialen Einfluss betrachtet ähm, und das halt auch noch in seine Attribution, also in die Ursachenzuschreibung halt, halt mit einbezieht, dann kann man halt noch zu ganz vielen anderen... Ähm, Perspektiven halt kommen, die halt auch alle wahrscheinlich sein könnten und dementsprechend Mhm. einfach zu wissen, dass es halt nicht nur an der Person liegen könnte, dass sie so halt gehandelt hat, sondern auch noch an ganz vielen anderen Faktoren ist halt Mhm. unglaublich wichtig und kann halt auch im sozialen Miteinander unglaublich helfen, Mhm. weil man dann halt ähm, der Person vielleicht auch leichter verzeihen kann oder sowas.
0: Ah, okay. Also das hat schon sehr viel mit Achtsamkeit eigentlich zu tun, mit dieser Praxis der Achtsamkeit.
1: Ja, also klar, ein Wissen im Endeffekt anzuwenden, hat immer mit Achtsamkeit zu tun, weil du ja, klar, vielleicht wird es irgendwann zu einer Gewohnheit, wenn du dann halt diese Denkmuster entwickelt mhm. hast, aber um dann halt erstmal das zu entwickeln, musst du ja auch immer wieder alte Gewohnheiten, alte Denkmuster mhm. halt sozusagen überspielen.
0: Wie sieht es denn mit deinen Gewohnheiten aus? Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, <lacht> äh, du beschäftigst dich viel damit, also gehe ich auch davon aus, dass du selbst an dir ja auch äh, jetzt auch weiterarbeitest und nicht sagst, oh jetzt studiere ich, ähm, ich höre jetzt mal auf. <lacht> Welche Gewohnheiten hast du denn schon äh, erfolgreich für dich verändert oder äh, sind dazugekommen?
1: Ja, also mein Studium hat mich auf jeden Fall da sehr stark zu motiviert, halt auch immer in der persönlichen äh, Weiterentwicklung zu arbeiten. Damit habe ich mich davor zwar schon ein bisschen entwickelt, aber auch gerade halt diese Perspektive der Psychologie zu haben. Mhm. ähm, Ich weiß nicht, motiviert mich halt persönlich immer, immer aufs Neue. Und ähm, ja, ich glaube gerade halt immer verschiedene Perspektiven einzunehmen und nicht das erste Urteil, das einem halt in den Sinn kommt, das halt für wahrzunehmen. Das habe ich, hab ich wirklich gut gelernt, dass es halt nochmal andere Faktoren mit einzu. einzu nehmen. Mhm, okay. Das war, was mich, glaube ich, so im Alltäglichen am meisten beeinflusst hat. Aber ich glaube, dass es halt viele Sachen sind, die ich jetzt gerade nicht so parat habe, aber die sich halt schon auch sehr verändert haben im Gegensatz zu dem, wie ich vielleicht früher gedacht habe, mich verhalten habe oder sonst was.
0: Mhm. Und das möchtest, möchtest du ja jetzt auch den Menschen mitgeben. Dass äh, du ihnen hilfst, eben selbstverantwortlich sich weiterzuentwickeln, kann man das so vielleicht sagen, Mhm. Ähm, die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben, ich meine, das ist ein Wort, das (lacht) wird gerade sehr häufig verwendet und sehr viele Menschen machen das ganz anders als andere, was sehr schön ist, auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch viel Schmuh in dem Bereich. Ähm, Wie glaubst du denn, zu dem jetzigen Zeitpunkt würdest du gerne mit den Menschen interagieren und denen helfen?
1: Mhm. Also erstmal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, immer wenn man sich irgendwie verändert, ist es ja irgendwie schon immer eine Persönlichkeitsentwicklung, mhm. weil die Persönlichkeit ist ja im Endeffekt das, was sich ausmacht. Und du entwickelst dich ja von Sekunde zu Sekunde, weil irgendwie ist immer alles anders. Also kann man im Endeffekt sagen, dass alles Persönlichkeitsentwicklung ist, aber klar, in der letzten Zeit hat sich der Begriff natürlich noch mal sehr neu definiert. Mhm. Ähm, so wie ich den Menschen. Aktuell helfen wollen würde, ist einfach das Wissen, das ich sozusagen in meinem Studium oder halt auch durch, ja, sonstige Informationsaufnahme halt äh, tanke, sammle, <lacht> okay. in mich einsorge. Das halt einfach so verständlich anderen Leuten halt weiterzugeben, wo ich denke, dass es wirklich hilfreich ist, je nach Situation halt natürlich, so dass sie halt ihren Mehrwert daraus ziehen können. Möglichst verständlich und möglichst das, was äh, ja auch irgendwie hilft. Mhm. Ähm, genau, das ist halt gut, dass das ist jetzt nicht so gut auf den Punkt gebracht vielleicht. Aber im Endeffekt ist es erstmal so, dass ich zu dem jetzigen Zeitpunkt mein Wissen, dass ich irgendwie sammle und ähm, genau, dass ich denke, was anderen Leuten helfen könnte.
0: Was glaubst du, denn äh, könntest du jetzt schon anderen Leuten mitgeben?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, jetzt gerade. Ähm.
0: Sei es Theorie oder eine Erfahrung, die du selbst gemacht hast. Ähm, Also irgendwas, wo du sagen würdest, ja, darüber kann ich reden. Du hast zum Beispiel die Geschichte gehabt mit Schneewittchen, wo du viele, viele ähm, Phänomene der Psychologie irgendwie auch erklärt hast auf eine angenehme und verständliche Art und Weise mhm. und das dann verbunden hast mit Fachliteratur oder Ausdrücken. Mhm. Ja? Du hast ja aus deinem großen Buch der Psychologie
1: <lacht> <lacht> ja, genau. vorgelesen,
0: das hat ja was Spielerisches mhm. ähm Vielleicht so etwas. Gibt es denn da was, was du jetzt schon auch sagen kannst oder wo du sagst, nee, eigentlich fühle ich mich da noch gar nicht so bereit, zu äh, darüber direkt zu reden, sondern ich möchte halt auch erstmal den Rahmen eines Vortrags behalten und so den Menschen das erstmal vermitteln.
1: Also, ich hatte dir vorhin kurz erwähnt, dass ich ja auch vorhatte, einen Podcast zu machen. Mhm. Und genau auf dieser Plattform hatte ich halt überlegt, das halt in dem Rahmen zu machen, halt über mein Wissen sozusagen zu reden oder mhm. nicht mal das Wissen, was ich tatsächlich schon habe, aber dass, dass ich halt im Prozess äh, meines Studiums aufnehme irgendwas, was mich halt dann zum bestimmten Zeitpunkt, was mir so oft über den Weg läuft und wo mhm. ich halt finde, irgendwie wow, das ist interessant, darüber könnte man sich noch weiter informieren, das muss man irgendwie den Leuten weitergeben. Oder zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt nächstes Jahr ein Auslandssemester in Rom mache, Mhm. ich finde, das ist auch nochmal was, worüber viele Leute gar nicht so wirklich reden, irgendwie an die Öffentlichkeit gehen. Und dann halt auch noch ähm, das, was man da halt lernt, aber auch noch der Prozess, dahin zu gehen und sowas, was das mit einem selber verändert und so. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was das mit mir verändert. Ähm, genau, also sowas. So mhm. ähm, Auf der Ebene würde ich halt so reden. Aber jetzt gerade ähm, wäre es sehr spontan, jetzt mir ein Thema rauszusuchen und da dann ähm, ja so eine kleine Geschichte drüber zu halten, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, gar kein Problem. Ähm, das heißt also, der Prozess ist dir eigentlich am wichtigsten da dran. Ja, Momentan.
1: auf jeden also, Fall. wie
0: kommst du von A nach B, von B nach C und von C vielleicht wieder nach A? Mhm. Das heißt also, du möchtest auch den Prozess, die, den Leuten vermitteln, der Prozess ist das Ziel? Ist das so ein bisschen vielleicht auch so? Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, im Endeffekt... Was ist im, Ende, im Endeffekt ein Ziel? Klar, wir setzen uns immer Ziele, aber es kommt ja immer was, es kommt ja immer was dazu. Und das ganze Leben ist ja ein Prozess, mhm. wie äh, wir ja schon hissen. Und im Endeffekt, wenn man immer nur das Ziel als das Ziel sieht und nicht den Prozess als das Ziel, beziehungsweise den Prozess irgendwie gar nicht so anerkennt, mhm. für das, was er ist und was er mit allen macht, dann verliert man irgendwie das Wichtigste so aus den Augen. Ich finde, im Endeffekt ist die Veränderung, dass wie ich mich verändere aber, oder wie das Werk, das ich irgendwie bearbeite, wie das sich verändert, das ist das Wichtigste, als im Endeffekt dann das Endprodukt zu haben. Weil wenn man halt sozusagen so seine Meilensteine wirklich betrachtet, mhm. immer wieder halt im Prozess, finde ich das viel schöner, als wenn man dann halt so erst ein leeres Blatt sieht und dann am Ende irgendwie ein Roman. Okay. Klar, das ist auch schön, aber halt, dann weiß man gar nicht, womit das alles verbunden ist, weil man dann halt nur das eine so betrachtet.
0: Ah, sehr schön. Also ich kann dich da nur drin bekräftigen, darüber mal einen Podcast zu machen. <lacht> ähm, also auch äh, deinen Podcast mit eben äh, diesem Prozess dahinter. <lacht> ich meine, äh, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich meine, das ist ja auch ein Prozess bis dahin. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, was würdest du denn gerne Menschen mitgeben, die diesem Podcast jetzt bis jetzt noch gelauscht haben und sagen: ja stimmt, das der Prozess ist wichtiger als das Ziel, sich weiterzuentwickeln, sich dabei auch vielleicht selbst zu betrachten. Das finde ich super. Was würdest du gerne solchen Menschen noch mitgeben?
1: So, der Prozess ist ja immer so in die Zukunft halt gesehen, aber ich finde es halt auch trotzdem wichtig, auch in die Vergangenheit zu schauen, gerade wenn man halt auf dieser Warumsuche suche ist. Mir ähm, ja, hat es sehr stark geholfen, halt meine Entwicklung nochmal so stufenweise zu reflektieren, halt von, vom kleinsten Alter bis halt in die Schulzeit und mhm. halt später da halt nochmal zu schauen, gab es da irgendwas, was irgendwelche Auffälligkeiten, sei es halt persönlich, sei es familiär, sei es irgendwie Umzüge oder sonst was, weil es halt alles Einflüsse sind, die halt ähm, auch auf zum Beispiel psychische Aspekte halt großen Einfluss haben. Ähm, das ist halt wichtig, nicht nur prospektiv zu schauen, sondern halt auch retrospektiv und Trotzdem hier und jetzt zu leben, natürlich auch. <lacht> ja, damit man Ganz leichte Achtsamkeit. <lacht> yes. genau.
0: Ja, damit man halt eben auch die Gegenwart ein bisschen mehr wertschätzt in dem, was mhm. man vielleicht auch schon erlebt hast, äh, ja. hat. Denn die Vergangenheit sind ja eigentlich nur Gegenwarten, der, die vorbei sind. Genau. Quasi, ne? Also das ist ja der Prozess. Ich meine, den Prozess kann man ja in der Zukunft gar nicht fassen. Also... Man kann sich halt Meilensteine setzen oder Ziele, aber äh, alles findet ja in der Gegenwart statt. Mhm.
1: Klar, im, im Prinzip Prozess eigentlich nur das, wirklich im, im Moment halt immer wieder achtsam zu sein und das, was ist, zu registrieren tatsächlich und mhm. nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem Kopf in der Zukunft zu hängen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass man sich mal retrospektiv halt seine Geschichte angucken sollte. Mhm. Das machen wir in der Schule ganz viel. Das nennt man dann Geschichte, das Fach. Und dann auf einem viel größeren Scale, also die Skalierung ist da ja sehr viel größer. Wie machst du das denn jetzt oder hast es für dich gemacht? Also nochmal zurückzuschauen mit ein paar Fragen, die mhm. du gesagt hast gerade. Gibt es denn da vielleicht auch Modelle, die du anwendest, die cool sind?
1: Modelle, um in die Vergangenheit für sich selber zu schauen? Oder meinst du das? Genau. Ähm, da habe ich jetzt kein richtiges Modell. Das, was ich tatsächlich vor kurzem gemacht hat, habe, ähm, was mir auch noch mal geholfen hat, wirklich noch mal irgendwie noch mal ein sehr ehrlich, halt noch mal einen bestimmten Lebensbereich zu beleuchten, war so ein ähm, ausformulierten Lebenslauf zu schreiben tatsächlich. Ich weiß mhm. nicht, hast du schon mal was davon gehört? Nee. Ähm, Genau, also heutzutage kennen die meisten Leute ja nur diesen Lebenslauf, wo man halt in kurzen Stichpunkten halt die Angaben jeweils schreibt, ähm, irgendwie Hobbys oder ähm, beruflicher Werdegang oder sonst was Mhm. und ähm, ich bewerbe mich halt momentan ähm, für ein Auslandsstipendium noch und da wurde das halt ähm, verlangt, dass man einen ausführlichen Lebenslauf schreibt Mhm. ähm, und zwar halt auch noch mit ähm, der sozialen Perspektive halt oder mit der sozialen Entwicklung oder, mhm. wie sagt man das? Jedenfalls familiär, familiärer Hintergrund und sowas. Und auch finanzieller Hintergrund. Und das waren halt Themen, die, ähm, die habe ich zwar immer wieder halt ähm, stückweise betrachtet, aber nicht so im Prozess tatsächlich mit der Entwicklung von jung nach alt bis jetzt, also bis heute. Mhm. Und das hat mir tatsächlich nochmal geholfen, irgendwie wieder so einen roten Faden zu haben, ähm, weil ich persönlich auch viele Sachen einfach irgendwie irgendwann einfach verdrängt habe, tatsächlich. Okay. Ähm, oder mir einfach gar nicht mehr so bewusst war. Und wenn man halt wirklich mal ehrlich zu sich selber ist und dann das vielleicht auch mal so ausformuliert, mhm. dann ähm, kann das auch viel Erleichterung und auch viel ähm, ja, Bewusstsein wieder schaffen. Und also ich fand es positiv auf jeden Fall. Ja,
0: sehr schön. <lacht> Klasse. Ähm Wir haben jetzt viel über Prozess gesprochen, Mhm. über deine Herangehensweise an die Psychologie, warum du es auch so magst und damit würde ich, glaube ich, dann auch das Gespräch schließen. Mhm. Denn wie gesagt, du bist halt eben auch noch in dem Prozess, dass du eine angehende Psychotherapeutin werden möchtest, werden wirst, sehr wahrscheinlich und Ich freue mich auf jeden Fall super auf den Podcast, dass man diesen Prozess dann auch wirklich mitverfolgen kann. Ähm, Finde ich klasse, die Idee. (lacht) Danke. Ja, vielen Dank, Selina, dass du da warst und ähm, wir hören uns in einem Monat wieder. Tschüss.
1: Tschüss.